0: Bentornati su Picchi di Frequenza che oggi vi accompagna anzitutto sul Gran Sasso a conoscere uno dei suoi rifugisti, quindi nuovamente in compagnia di Massimo Bursi, l'autore di Flash di Alpinismo e prima di concludere per questa puntata di quasi fine stagione, eh, Intelligenza Artificiale, uno degli ultimi testi editi da Versante Sud. Non tutte, ma molte delle nostre puntate cominciano con una sorta di rassegna stampa settimanale. Una rassegna di montagna, evidentemente, a 360 gradi, come recita il sottotitolo della trasmissione. Eh, partiamo quindi da Mountain Blog, che apre questa settimana con Summer School Dolomiti Unesco 2016, educazione alla vivibilità. Aperte le iscrizioni per il corso di apprendimento innovativo di biodiversità, paesaggio, geologia, clima. È promosso dalla Fondazione Dolomiti Unesco in collaborazione con un numero imprecisato di eh, istituzioni. Il termine di iscrizione è il 30 giugno, quindi, se volete, affrettatevi. Progetto didattico rivolto ai docenti e scuola primaria e secondaria, eccetera, eccetera, eccetera. Trovate il tutto, eh, perché la cosa è piuttosto interessante, appunto su eh, Mountain Blog. Mentre, da altitudini.it, eh, una notizia invece più leggera e più divertente: Cucciolata al centro Uomini e Lupe di Entracque dall'inaugurazione del centro è la prima volta che due animali si riproducono Eh, i piccoli sono stati sottoposti ai primi controlli sanitari prelievi per le analisi e microchip i lupi nati in cattività non potranno mai essere immessi in natura e qui veniamo al punto interessante e anche spiacevole in qualche modo animali in ottime condizioni e ben alimentati ma eh, con eh, denotate differenze di carattere tra quelli più docili e i maschi più irrequieti Nonostante le, i tentativi così di non contaminarli con tracce olfattive, evidentemente ci saranno delle difficoltà a rimetterli in natura una volta, una volta nati in cattività. È un tema insomma, di cui ci siamo occupati in più di un'occasione, quindi dateci un occhio a altitudini.it. Mentre ci spostiamo, anche questa è una delle iniziative che nel corso di questa lunga stagione abbiamo lambito, eh, sul sito del coordinamento dei comitati dell'Alto Appennino contro l'eolico industriale e selvaggio. Il titolo è l'eolico a Scansano dopo dieci anni, dalle belle favole alla cruda realtà. Il comune di Scansano è in bolletta, un buco di 700 mila euro che è in qualche misura verificato anche dal bilancio di previsione del, del del triennio in corso. E che cosa significa questo debito? Eh, Significa chiusura del teatro, riduzione dei percorsi dello scuolabus, sospensione del servizio di accompagnamento per la scuola all'infanzia. Ovviamente sono temi che, se non abitate in zona, potrebbero sembrare così piccini e anche magari lontani dalle vicende alpine. Ma la cosa invece interessante è perché proprio il parco eolico di Scansano, su cui tutto si era investito ormai una decade fa, si è rivelato assolutamente sovradimensionato e non ha portato alcun eh, introito rilevante per le casse comunali che sono invece, eh, come messe a dura prova. Anche lo sviluppo, i posti di lavoro sembrerebbero evaporati, così come il turismo in crisi. L'articolo è un, in realtà un lungo contributo insomma, che aiuta un attimino a... Um, Così a introdurre il tema dell'eolico industriale all'interno di un contesto territoriale appunto di montagna, il Comitato Geo Ambiente e Territorio di Monterotondo Marittimo è il comitato che promuove questo, questo appello, questo approfondimento per comprendere come funziona in Italia l'eolico industriale. Quindi Dateci un occhio, appunto, cercando sul noto motore di ricerca, resistenza sui crinali. Un'ultima notizia proviene invece dall'Osservatorio della Libertà in Montagna, quindi Alessandro Gogna, che su uno dei vari siti, portali che, che, che promuove e di cui è attivatore, pubblica la seconda parte di un carteggio, già, già aperto diciamo così qualche settimana fa in occasione del dibattito sul rischio che il soccorso alpino diventi a pagamento in Abruzzo. La legge con molta probabilità sarà tale entro l'estate, eh, ricordiamo che ci sono dei precedenti, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino e Veneto hanno recentemente ritoccato il, il meccanismo con cui eh, vanno ad assegnare appunto la prestazione a pagamento in caso di un pericolo eh, non letale, Il testimonial d'eccezione, il campionissimo Gustav Töni, sta trascorrendo questi giorni in Abruzzo, bla bla bla, vi porto il saluto della mia montagna, è una zona molto bella, si potrebbero fare grandi cose che agli imprenditori locali potrebbero fruttare. In alcune regioni del nord questa legge esiste già, per chi vive la montagna è necessaria, ci sono assicurazioni che si possono fare per coprire le spese ed è giusto che sia previsto il pagamento in caso di mancata necessità dell'intervento, non è possibile mettere a repentaglio la vita dei soccorritori e la propria per imprudenze, e, leggerezze. e questa è la dichiarazione da cui prende il via questo lungo contributo che ha più voci, Faccia, Monticelli, Pietrucci, De Luca e molti altri, insomma racconta un pochino quelle che sono i, le tante sfaccettature del carteggio in corso, quindi Osservatorio Libertà se volete entrare nel merito della um, Soccorso a pagamento che, insomma, sembra stia diventando in parecchie regioni dell'Alta Italia, ma non soltanto, una sorta di nuovo modello. Noi invece eh, chiudiamo questa rubrica, passiamo all'intervista con il rifugista del Gran Sasso, a cura di Martino Iniziato.
1: Avec l'ami Jojo e avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi, moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisants, On leur montrait notre cul, et nos bonnes manières, en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient tête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Et le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos vingt ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffle moi. Et quand vers minuit passaient les notaires, Sortaient de l'hôtel des trois ans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient.
2: con Luca, rifugista del Rifugio Franchetti e oggi vi portiamo in un posto particolare. Per noi che trasmettiamo da Milano, dalla Lombardia e spesso vi raccontiamo rifugi dell'Arco Alpino, oggi invece andiamo in centro Italia, sul Gran Sasso, dove si trova a 2433 metri proprio il Rifugio Franchetti. Buongiorno Luca, benvenuto e se ci presenti un po'
3: la vostra storia e il tuo rifugio. Ciao Martino e buongiorno a tutti. La mia storia, la mia esperienza, inizia in un rifugio, il rifugio proprio degli abruzzi sull'altro lato del gran caso al gente che il rifugio dove sto aperto e ci si da una trentina d'anni. E faccio questo lavoro da quando ero ragazzino, 18 anni, oh, anni, ho fatto il un rifugio dalla ero e poi mi hanno detto, ce amici qui, e ora lavoravo, poi sono passato qua, e gli anni passano, e mai Sono qui e rilasciare i tempi, per
2: Trent'anni però è veramente tanto, cioè, è anche un'esperienza significativa di come è cambiata la montagna, probabilmente.
3: Ma ehm, Sì, forse cambiamo più noi della montagna, la gente è, è quella, no? Io tutta questa differenza forse proprio perché la vivo momento per momento, giorno per giorno, no, non la vedo, cambiano i tempi, cambiano forse le mode, si arrampica più su una parete che su un'altra, si fa più scialpinismo, cioè, rispetto magari a, all'escursionismo, però… Come dire, la montagna rimane in un certo senso, è, rimane lì, la montagna, la usa, rimane una certa mentalità, sì, tutto evolve ovviamente, però forse non è così traumatico e forte come in altri in altri, contesti.
2: in altri ambienti. Senti, ma invece ci dicevamo prima che siete stati sotto la neve fino a, fino a pochi giorni fa, e dal punto di vista delle difficoltà però come gestire un rifugio? In 30 anni ne avrei viste tante.
3: È una bella impresa, è una bellissima cosa, un bel lavoro, forse per me non è un lavoro, è la mia vita, non riesco neanche a distinguere le due cose. Alle volte ecco, non è così romantico e idealizzato come molti, come molti pensano, è comunque un lavoro difficile, faticoso, alle volte anche esasperante perché non so, tutti sono abituati alla fine di una giornata di lavoro un meno intenso e pesante e faticoso a poter entrare dentro casa e farci una doccia, ecco qua spesso non è garantito neanche quello, perché come l'altro giorno nevica, va via l'acqua quindi il bagno inutilizzabile, insomma c'è tante piccole scomodità che alla lunga pesano, insomma, un giorno no, ma un anno, due anni, trent'anni alla fine un pochino lasciano il segno.
2: Certo. Senti, descrivici un po', se hai voglia, alcuni dei percorsi che si possono fare lì sul Gran Sasso, e, come dire, le passeggiate, i trekking, quello che si può fare partendo dal rifugio.
3: Questo rifugio è sul versante di Teramo del Gran Sasso, quindi il versante nord, il versante più roccioso, dal rifugio è pieno di vieta arrampicata che si possono raggiungere dai 10 minuti alla mezz'ora. C'è tutto il corno piccolo, eh, un po' più facile, con la roccia più salda, molto frequentato, oppure il corno grande con il paretone, che sono vie di alpinismo classico, decisamente impegnative, lunghe, anche con dei pericoli oggettivi maggiori. Questo è per gli alpinisti, ecco, questo è un rifugio molto adatto agli alpinisti che vogliono arrampicare in zona. Ma è anche una buona meta per rispettare le salite sia al corno grande che alla vetta più alta dell'Appennino, che è il corno piccolo, che ha un, hanno 3-4 ferrate molto, molto carine, insomma sono sentieri attrezzati con scalette e corde fisse, diciamo la portata di quasi tutti. Ecco.
2: Ottimo. E senti, prima di, di salutarti ti chiederei, avete qualche appuntamento? Perché voi avete un, un bel sito che si chiama rifugiofranchetti.it dove si possono vedere alcune foto molto belle del, del rifugio e anche del, della vista, della posizione su cui eh, il rifugio è posto. Eh, ma anche alcune foto di alcune iniziative, cioè un concerti musicali, sì, sì, sì. E attività culturali, quindi per l'estate avete già in programma qualcosa o lo state ancora definendo?
3: Ma Stiamo finendo di definire il programma di quello che è l'appuntamento ormai che ci caratterizza dal, dall'anno dopo il terremoto dell'Aquila, Quell'anno decidemmo di tenere qui su un concerto, allora si cominciò la collaborazione con l'istituzione sinfonica abruzzese e con una, con una onlus che fa assistenza domiciliare ai malati oncologici, proprio all'Aquila, si chiama l'Aquila per la vita. In questo modo abbiamo cercato di creare un po' di interesse per la montagna e contemporaneamente di manifestare la nostra solidarietà agli amici dell'Aquila, che è una città che da noi è molto, molto vicina e anche molto, molto cara. E quindi ogni anno, l'ultima domenica di giugno, abbiamo dei musicisti che vengono a suonare qua su, siano fiatri, siano fisarmoniche, siano um, cantanti e cori, riusciamo sempre a avere qualcuno che praticamente gratuitamente viene qua e ci aiuta in questa nostra manifestazione. Quest'anno sarà. La, la penultima domenica di luglio che ora non ricordo esattamente il giorno ma sarà facile vedere sul calendario perché è interessato
2: Perfetto, allora noi ti ringraziamo moltissimo per la disponibilità, tra l'altro eh, non nascondiamo agli ascoltatori che ci siamo rincorsi per diversi giorni perché fra il malte... la prima volta che ci siamo sentiti eh, grandinava e sentivo la voce di Luca con la grandine sotto che batteva sul tetto del rifugio eh, nei giorni scorsi è arrivata la neve insomma speriamo che adesso sia apra eh, la, stagione, la stagione estiva quella vera anche insomma, per voi per poter eh, accogliere esatto, turisti e escursionisti io nel ringraziarti e nel salutarti di nuovo segnalo agli ascoltatori che possono rimanere aggiornati sugli appuntamenti musicali e culturali ma anche eh, semplicemente vedere la vita del rifugio attraverso la vostra Pagina Facebook che è Rifugio Franchetti, Gran Sasso d'Italia. Ma eh, la trovate oppure di nuovo il sito rifugiofranchetti.it, Davvero, buona stagione, e speriamo a presto, anche di persona, con una passeggiata dalle vostre parti.
3: Grazie Martino, arrivederci, arrivederci, arrivederci a presto, tutti, allora. Ciao.
4: noi siamo il mare nero che di notte è Dal buio, si alza, non si butta sulla riva. E se si tira indietro, si avvolge nel suo letto Per assalire l'argine con forza ancora più viva Abbiamo vele nere per spingerci nel mare Ma non sono bandiere, attenti a non sbagliare Noi siamo libertà, ciò che più fa paura Sospesi al centro esatto tra coscienza e natura Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici Siamo gli anarchici Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici
0: ormai un mesetto fa abbiamo incontrato Massimo Bursi autore di un libro autoprodotto dal titolo Flash di Alpinismo una storia di alpinismo che procede per citazioni, immagini, riflessioni personali e sogni eh, ieri l'APE di Milano l'ha ospitato in occasione della sua presentazione a Piano Terra a Milano in via Federico Confalonieri 3 al quartiere Isola eh, e quindi insomma facciamo una mescolanza di un paio di audio tratti dalla presentazione di ieri per giungere invece appunto alla anteprima di eh, intelligenza artificiale siamo
4: il mare nero acque malate sporche depositiamo dubbi nel ventre d'ogni fede abbiamo molte madonne tutte piuttosto porche e ognuno di noi è un dio che si tocca e si vede e i nostri rosari sono i caricatori che sgarraneremo amari nel ventre dei signori noi siamo la paura della classe più ricca noi siamo la torchiera della corda che dì di
5: ecco il primo capitolo ecco, che vorrei esplorare con voi è il capitolo dei sogni okay? l'alpinista è un uomo che conduce il proprio corpo laddove un giorno i suoi occhi hanno guardato Gaston Rebuffin Gaston Rebuffin era questo personaggio che era una guida alpina francese che scalava sul Monte Bianco vedete qui sul, sul Gran Capossin questa incredibile montagna di granito rossiccio e, e quindi tutto nasce dai sogni, prendo per me il Monte Bianco per molti anni voleva dire pilastro dei Drew dietro dei 90 metri, dietro degli americani 90 metri, questo era per me il sogno, il Monte Bianco e salire questo dietro, dietro dietro era la cosa che mi interessava di più. Okay, più degli esami di università, più dei rapporti con i miei amici o con eh, dei miei. Con i miei fratelli piuttosto che con le persone che mi si risponderanno. Ci spesso
4: al potere e alla legge perché si ha libertà, ciò che più fa paura. Sospesi al centro esatto tra violenza e cultura. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici,
5: siamo gli anarchici. In Arda, che era un scalatore californiano, di avventure ne ha vissute parecchie. Eh, io mi racconto due avventure che lui ha fatto. Lui viveva fabbricando chiodi, fabbricando chiodi e vendendo i chiodi agli scalatori. Okay? Per cui arrivava sotto le pareti, apriva il baule della macchina, vendeva i chiodi e con i chiodi diciamo, viveva. A un certo punto si è reso conto che i chiodi rovinavano le pareti, le fessure, perché mm-hmm. a forza di mettere, toglie, di togliere, di mettere, di togliere, la fessura diventava larga, si slabrava, si slabrava il fessore di granito e quindi rovinava l'ambiente. Siccome aveva una coscienza, una forte coscienza ambientalista diciamo, già negli anni 50, anni 60, quando in quel periodo gli americani pensavano ad asfaltare il mondo e lui ha detto, no, io non voglio più fabbricare i chiodi, li metto a fabbricare i NAT che sono dei blocchetti d'alluminio, quelli che si vedeva nella fotografia di prima che aveva messo la bandoliera ecco, la sfiga è che i NAT eh, mentre i chiodi uno li compra li compra e li consuma e lascia lì i NAT, quando uno li compra i 10 NAT e ce li ha tutta la vita quindi dopo qualche anno la sua azienda ha dovuto chiudere però lui ha preferito insomma sacrificare il business per l'ambiente
4: ma siamo il mare nero gli aranci della Spagna agro, zucchero e miele il vino della terra ubriachi di vita, di città in campagna, proviamo nuovi compagni per far guerra alla guerra. Altro che a Dio Lugano, cantiamo la memoria, ma occupiamo la storia. Dove siamo e restiamo, dove non siamo andremo, ci andremo per davvero, perché siamo come il mare, noi siamo un mare nero. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici,
5: siamo gli anarchici e Lui è un certo Doug, non sapevo che cazzo fare per, per arrivare a fine mese e sono partiti con un camioncino e sono dalla California e sono andati in giù in Patagonia con la roba da rapicare e con il serfa, sono di via sei mesi e finché sono lì a questi sei mesi, pensavano a, può, a come potrebbe essere stato il loro futuro. E quando sono tornati, Swinard ha fondato la Patagonia, quella dei Pine, per intendere, ed è diventato quindi, diciamo, eh, Mister Patagonia. L'altro suo amico, Doug Tompins, ha fondato la North Face, quella di Zacharinthson. Quindi sono partiti due fricchettoni, sono partiti due fricchettoni e sono due miliardari con, comunque sempre con un occhio di riguardo per Evil Twin
0: Performa è il titolo di una collana eh, dell'editore Versante Sud. In questo caso gli autori sono Fabio Elli e Diego Pezzoli. La collana è quella estrema: eh, quella eh, parla, che parla di cammini, di roccia, di ghiaccio, eh, di mountain bike, però insomma una collana di manualistica eh, per lo sport estremo. L'ultimo titolo appunto eh, dei due autori sopracitati è Intelligenza Artificiale: Tecnica, Materiali e Storie dell'arrampicata artificiale, classica e New Age. Spesso in occasione delle nostre rubriche, dei nostri approfondimenti, degli incontri che abbiamo fatto. Si è, si è ragionato molto sull'etica eh, dell'approccio alla montagna eh, c'è quello limpido quello pulito di chi usa soltanto la propria tecnica, il proprio equilibrio la propria resistenza e poi c'è l'intelligenza artificiale quella che caratterizza non soltanto la storia dell'alpinismo classico ma che anche oggi sulle grandi pareti è indispensabile per affrontare eh, delle rocciate di 10 o 20 o più giorni eh, parliamo quindi di, non soltanto di nodi, eh, quelli banali non sono descritti ad esempio in questo testo però se volete conoscere il Margherita o tanti altri, eh, l'occasione è ghiotta. Eh, Parliamo di attrezzatura, eh, quella classica gli errori più comuni da evitare e anche qualcosa che magari in Italia non abbiamo neanche mai visto Eh, c'è un'intera sezione eh, dedicata ai chiodi che ne riporta di decine e decine di tipi, con i pro e i contro di ciascuno di questi. Il testo è bello nutrito, oltre 400 pagine 420 per la precisione divise in varie sezioni essendo un manuale non è tanto da leggersi tutto d'un fiato anzi gli autori lo sconsigliano eh, esplicitamente eh, però la possibilità di navigarlo avanti e indietro alla ricerca eh, non soltanto delle tecniche ma, ma anche delle storie insomma, dei tanti protagonisti eh, dell'arrampicata artificiale di oggi Potranno così agevolare una lettura alla scoperta eh, di che cosa c'è da, da sapere per impelagarsi in questo genere di avventure estreme. E poi c'è un altro fatto che è l'apparato fotografico. Eh, le foto sono sensazionali come sono le, eh, le foto di montagna eh, però insomma anche con un'attenzione così, ai particolari, alle manovre, agli errori più comuni da evitare e a quelli che possono essere insomma anche i trick per aggirare gli imprevisti come dire sono consueti non soltanto grandi panorami ma anche grandi collezioni di bottiglie d'acqua alla base delle pareti o di complessi meccanismi per ordinare il materiale quando si è in parete si attrezzano due tende in equilibrio bisogna fare carrucole con i sacchi e quindi c'è anche un po' di scienza oltre alla tecnica perché insomma il manuale non si fa mancare tutta una serie di accorgimenti dateci un occhio se vi piace, non è proprio un testo per tutti però se la passione è questa può essere un buon accompagnamento alla scoperta di una, due, tante nuove avventure. Anche questa puntata di Picchi di Frequenza volge al termine. Eh, Di solito chiudo la trasmissione dicendovi appunto che come di consueto ci sentiremo alle ore 20 su Radio Onda Non è così perché con la puntata 38 eh, finisce questa stagione. Eh, Per 38 volte ogni venerdì alle 20 in punto vi ho accompagnato eh, grazie alla collaborazione in particolare di due amici, due compagni di Cordata, Martino Iniziato e Luca Trada, eh, in questo viaggio, un viaggio all'interno della... eh, Passione eh, della storia della resistenza di montagna, eh, un viaggio a cavallo appunto tra eh, vicende passate e vicende di attualità, tra notizie quelle di tutti i giorni, belle sp- Spesso anche insomma, notizie difficili da, da ascoltare e da digerire, eh, però anche da progetti, eh, vicende di rifugi e rifugisti o rifugiste, eh, vicende di appunto resistenza, fatte in particolare come eh, avete ascoltato anche in questa puntata con qualche accenno a, alla questione del territorio montano, quale luogo di migrazioni, eh, di sfruttamento energetico, di trasformazioni, di abbandono e di riabitanti. Eh, vicende che guardano la resistenza a quella maiuscola, quella eh, successiva all'8 settembre ma anche a a piccole grandi resistenze eh, precedenti e successive Eh, nei prossimi giorni Ci sarà il campeggio dell'Ape, dal 22 al 25 luglio. eh, Per la seconda volta faremo uno speciale di picchi di frequenza dal vivo col pubblico a Fornovolasco, presso l'ostello delle Alpi Apuane, che ci ospita in occasione di questo secondo campeggio. Eh, Noi invece ci risentiamo, insomma, al di là del podcast e di qualche, qualche altro speciale estivo, ci risentiamo a settembre. Quindi io, come di consueto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi invito nuovamente, se avete idee, segnalazioni, critiche, suggerimenti proposte di collaborazione a segnalarmelo anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org sul social network azzurro all'account eh, Abuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza che con meno contributi audio e qualche notizia in più sarà comunque attivo anche nel corso eh, dell'estate eh, noi ci risentiamo con questa cadenza, speriamo a settembre e Cosa dire? Eh, tutto quello che non passa per picchi di frequenza resta invece sulle frequenze libere di Radio Onda Durto che io ringrazio per la disponibilità, per lo spazio e insomma con cui avremo occasione di sentirci al di fuori di questa trasmissione ma in occasione di qualche altro collegamento di carattere più editoriale. Ci sentiamo presto e se avete il piacere di, eh, così, di condividerlo con noi eh, l'unica giustifica che avete a non venire al campeggio Ape è quello di partecipare partecipare invece al, uh, alle giornate Notav che sono state convocate un po' in concomitanza, non ci siamo organizzati benissimo, quindi avremo occasione di andare a salutare i Valligiani prima della partenza, uh, altrimenti appunto dal 22 al 25 luglio insomma, scrivete a milanoapechiocciolagmail.com per avere tutte le informazioni che saranno uh, pubblicate nei prossimi giorni, nelle prossime ore, perché insomma anche se Picchi di Frequenza va in vacanza, l'occasione per incontrarsi, fare qualche camminata insieme, fare un po' di radio non mancherà ciao a tutti da Picchi di Frequenza